0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск Уоптакаста. Сегодня в нашей замечательной студии, замечательной виртуальной студии находится Андрей и СС. Всем привет. Всем привет. Сегодня привет. у нас... Привет, да, дорогие, дорогие. Сегодня у нас, а... как обычно, всякие разные новости, которые мы хотим пообсуждать, поделиться своим мнением и вообще всячески обсудить, вот. на затравочку самая, наверное, большая тема, которая вообще везде пролетела после релиза новых чипов Apple M1, это новость про то, что ваш компьютер вам не принадлежит. Ведь так, Сос? полностью согласен ну все, тогда. Так, тогда вторая тема. Да, да, конечно. Короче, смысл новости в чем? Чувак написал такой, ну, достаточно внятный лонгрид о том, что произошло, когда вышла новая операционка Big Sur, одновременно с новыми компаниями Apple. Смысл заключается в чем? Каждый раз, когда вы запускаете ваше приложение, оно стучится в специальный сервис в Apple. вот И стучится в открытом виде, без шифрования, шлет вообще всю телеметрию, которую только можно послать. И, видимо, после релиза этот сервис немножко подтормаживал и немножечко прилег, и поэтому все приложения, которые вообще могли запускать на комбе, они просто медленно запускались. Вот. И народ решил расследовать и выяснил страшное. Да? Что они стучат. Mm -hmm. Вот. То есть, видимо, раньше они стучали, сервис работал быстро, и всем было пофиг. А сейчас, собственно говоря, из-за того, что были большие лаги, раскопали умельцы. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, поднялся в достаточно такой важный этический вопрос. А какого черта они это делают? Да? И что теперь это значит для всех нас? Ведь по сути, нельзя будет запустить какой-то софт а, на своем же собственном компьютере. Um, и, ну, не совсем и... так. Нет?
1: Все-таки ты его можешь запустить. Ключевой момент, что а, все об этом узнают. То есть тут, я так понимаю, что это у этого чувака, который вот это вот все раскопал и поднял эту шумиху, основная эта проблема не с тем, что вы не можете что-то запустить. И не с тем, что там действительно компьютер вам не принадлежит, а с тем, что про вас все везде стучится, куча телеметрии, куча метаинформации, это все в открытом виде. И, соответственно, ФБР и CEI и все остальные 21 служба США могут про вас собирать всю информацию и метаинформацию и смотреть, где вы сейчас находитесь и тому подобное. То есть, то есть, с чем. Всплыл с Сноуден тогда, у нас сколько уж, 7 лет назад. Вот то же самое типа можно будет сделать со всеми плоскими компьютерами.
0: Ну, справедливости ради, мне кажется, за 7 лет э, ничего не поменялось. да То есть как были, э, все эти бэкдоры так и они есть. Просто народ э, стал больше, чаще с этим сталкиваться. Но даже... Я думаю, есть... что как раз очень
1: многое поменялось бэкдоров стало больше, они стали глубже. Про нас собирают метаинформации, наверное, уже не то, что в семь раз больше, а в сотни раз больше и тому подобное. Прогресс идет. Сервера... Эти диски на серверах увеличиваются, количество программ увеличивается, устройство
0: увеличивается,
1: мета увеличивается.
0: Ну да, все так. Да. Единственное, что мне кажется, к больше говорил не о какой-то телеметрии каждого пользователя и каждое его действие, а скорее о бэкдорах, когда э, организациям, структурам, мо, когда они могут проникнуть на ваш компьютер, э, обходя вообще любые э, защитные системы. Вот, и... А у меня как
1: раз ну, друг, другие воспоминания про него. То, что он там больше говорил. Ну, он говорил, что это все есть, да, бэкдоры, там могут вон, залезть на компьютер, все в таком духе. Но на самом деле, что там собирается метаинформация, и в основном она касалась э, телефонов то есть твоего положения, где ты звонишь, э, то есть там, ну, не ты звонишь, да, конкретно, а откуда какой звонок поступил, куда, э, где там какие-нибудь и маи засветились. И вот на основе этой мета потому что она вся была обезличенная, они на самом деле могут отслеживать э, всех людей. То есть как mm -hmm. раз вот у меня и, и было воспоминание о том, что это метаинформация, о том, что это в телефонных сетях, да, ну, в мобильных. И что они, основная проблема, что они не имеют права следить за американцами, а они за ними следят, а на весь остальной мир плевать.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, окей, ну, то, то только... Причем здесь как бы... Окей, это понятно, что телефоны, да, но только, наверное, самый недалекий человек не мог это спроектировать, ну, спроецировать и на компьютер. Так ведь, ну, чем отличается компьютер? Чему мы не должны думать? Ну, просто сказать. это опять-таки было... Сколько там у нас?
1: 7 или 8 лет назад? Я уж точно не помню, когда это произошло. Но с телефонов тогда, наверное, собирали все-таки больше информации, может быть... Ну, потому что это было очевиднее. А сейчас все-таки у нас больше возможностей обрабатывать эти данные, да? И сейчас просто это внедряется везде. Вот один из моментов, да, когда он говорит, что вот у вас приложения перестали запускаться быстро в но я добро пожаловать в мой мир. Человека, который живет за VPN в Китае. Потому что у меня... Очень часто ситуации серии. Ты выключаешь приложение, а оно 2 минуты выключается. Потому что оно вот не может достучаться до какого-то сервера с телеметрией наверняка. Или запускаешь точно так же. И оно что-то запускается очень долго. Вот. То есть все следит за всем. Даже если это не операционка, то какой-нибудь VS-код они
0: также себе встроили все, чтобы там отслеживать. Ну, и с VS-кодом там все понятно, ты ставишь little snitch и полностью режешь всю эту телеметрию да? вот, вот я поставил и когда какие-нибудь вообще левачные приложения начинают стучать куда-то, я просто обрубаю их тут как раз ситуация в том, что в новой окосе вот эти вот um, trust.d да, вот этот сервис, который стучит о, о, о приложениях он добавлен вайт-листы и его никаким образом нельзя заблокировать через Firewall. И вот это, uh -huh. мне кажется, настолько а, странное решение, да, что, мне кажется, я жду ответа от Apple, потому что вот это просто нельзя игнорировать никак. Это достаточно ну, uh -huh. серьезная дыра, что ли, как так.
1: Мне вот интересно, откуда это пошло? Они что, реально с LittleSneчем боролись, когда вот это добавляли туда и вообще добавляли этот слой? Потому что это же нововведение нового этого биксюра, да, что он, у нас а, сервисы, которые служебные, они обходят там, ну, некоторые обходят а, блокировки LittleSnecha, а, там, не знаю, через какой-то протокол или там, через какой уровень это все делается.
0: Я, я думаю, что нет. Я думаю, что они, как всегда, хотели сделать э, просто хорошо, а получилось, как всегда. То есть они пытались бороться с, именно с какими-то вирусами и с неподписанными приложениями. То есть смысл в том, что если какой-то вирус, да, он внедряется в экзешник, и контрольная сумма твоего экзешника поменялась. Да, соответственно, к запуске внутренний вот этот раз-дизь, система, которая ну, контролирует вообще uh, приложение, отправляет этот uh, хэш-код, ну контрольную сумму, по сути, на серы и там серы такую смотрит, Ага, ты раньше запускал это приложение с одним, с одной хэш-суммой, а сейчас с другой хэш-суммой. маляр uh, да, вот. И uh, это им как бы логично. Вот у меня, например, uh, я даже, кстати, не знаю, кто делает чек, По-моему, я на тоже делает его. Uh, у меня, когда обновляется Java uh, или Maven, да, Makosia, прям появляется такое здоровое окно с красными флагами о том, что а алярм, алярм, а у тебя поменялся экзешник. Что делать? Да? И ты такой можешь сказать, короче, не запускать его вообще, либо говорить, окей, okay, accept modification. То есть, по сути, это говорит о том, что контрольная сумма писался подать. Вот. Но почему они сделали это через центральный сервер? Я вот это вообще никак не пойму. То есть зачем им центральный сервер для этого? Неужели нельзя локально было посчитать этот, эту хэш сумму? Ну, как в, в момент, когда этот экзешник, а, ну, этот, этот артефакт подписывается, да, нельзя посчитать эту контрольную сумму, а, подписать ее ключом секретным, да? и положить рядом с экзешником. Mm -hmm. Соответственно, если у тебя какой-то вирус, да, он не сможет эту контрольную сумму никогда поменять, потому что тогда ему придется крякнуть этот алгоритм под. Да, 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 да. и все. То есть ты меняешь экзешник, и люб... при запуске любое приложение локально без похода всякого на сервер сможет сказать: окей, поменялась контрольная сумма, и чувак, у тебя проблема. Вот, то есть это очень странное решение, мне кажется. Вот
1: ну, вот это... что-то, или кто-то досмотрел или еще что-то. Может, они и не собирались изначально это собирать, а в каком-то... Ну, в каком-то виде же у них все время всегда были эти штуки, которые говорили, а вы тут что-то запускаете не то. Потому что у меня даже vpn когда ты стоишь, они говорят, это приложение, которое может нарушить вам безопасность. Вы уверены, что вы хотите его ставить? Ты идешь там в настройки безопасности и говоришь, да, я очень хочу его поставить. И перед этим тебе еще там надо поменять эти правила всякие. Ну, не обязательно, ты можешь, ты можешь, сказать, ты можешь
0: правой, правой кнопкой кликнуть, да, и нажать Open. И тогда он ä, прям тебе в том же диалоге скажет, ну, что, типа, можно все-таки открыть, либо отменить его. Там, есть, там это появилось в предыдущей версии Макоса. Но это, насколько я насколько помню, ä, проверяет... Ä, Идет проверка расширенных атрибутов файла. То есть в расширенных атрибутах файла у тебя есть информация о том, что этот файл был скачан из интернета. Вот. И uh -huh. если ты его запускаешь, то у тебя встроенные средства такие, ага, скачан из интернета, а, где подпись? Ага, но он не в доверенных там а, сертификатах. Все. Надо что-то делать дополнительные, дополнительные шаги какие-то делать. вот Народ, конечно, такой uh -huh. повозмущался, повозмущался, он такой, ну ладно. Мы будем открывать через правую кнопку эти инсталляшки. Вот. Но вот стучать, это, конечно... Причем они... Ты же видел, да, что они раскопали? Они стучат не просто на что, типа, контрольная сумма и путь к xz так они стучат IP-адрес, там, время, вот эти все дела. Ты такой... Зачем тебе IP-адрес? Вот, Куда но... На самом
1: деле, тут был апдейт какой-то. Тут эта статья, она довольно странно выглядит. Она выглядит как изначальный посыл какой-то, потом какие-то а, рассуждения на, на тему, а потом начинается куча исправлений. Вот там в одном из исправ... ну, дополнений в одном из дополнений говорится, что они удалили логи IP, они удалили... А, Что-то там даже заинкриптили MacOS и Apple и э, дали пользователю возможность это как-то отключить. Хрен знает как. Вот. Ну и, в общем, если я так правильно понимаю, там осталось только э, э, хэши издателя, хэши приложения и там какие-то серийные номера еще.
0: Ну, окей. Видишь, они то есть осознали. Ну а, Да, они... Мне, мне тоже кажется, что они... Uh, не со злого умысла, что у них и без этого есть куча бэкдоров от uh, всяких uh, uh, систем A B. Uh.
1: Вот тут опять-таки в, в, в размышлениях на тему есть, что uh, в iCloud поменяли правила кодирования uh, твоих бэкапов с телефонов. Если раньше у тебя они были зашифрованы твоим ключом, то сейчас они шифруются, я так понимаю, и пловым ключом, и и ЦРУ, если захочется, расшифрует
0: их, если придет к ЭПЛУ. Ну, что да, разумеется. Ну, ä, по понятное дело, что... Ä, тут, ä, понятное дело, что компания должна сотрудничать с местными ä, систем как бы организациями, да, с государством, иначе будет плохо. Вот И государству mm -hmm. будет плохо, и компании будет плохо. Это логично. Но одно дело, когда тебе по запросу что-то делают, да, вот. А другое дело, что у тебя, когда Собирают эти данные ну, Просто by default да, Потому что эти данные могут вот, что, что самое страшное, что может произойти Они могут утечь Когда они утекут то Они могут попасть не в те руки
1: Но вот. в данной ситуации как раз Это не самое страшное, потому что они утекали Просто так Они же не были за зашифрованы изначально да, и да, и, и
0: это тоже... Кириллак и
1: жалуется, что даже если вы их не сохраняете, а Apple сказал, что мы их не сохраняем изначально, то все равно про вас это все можно насобирать, и та же самая мета-информация, она расскажет про вас все.
0: Ну да, 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 да. Вот, и поэтому, эм, ну, даже если, ну даже если они, окей, сделают инкрипшн, да, и просто будут у тебя их как-то складировать, да, то рано или поздно эти данные могут утечь. И тут теперь встает вопрос а, а, Насколько это вообще Просто, Мне
1: кажется, это слишком много данных Как-то их вообще хранить это реально Ну, наверное, реально Если задаться такой целью ну и плу нужно ли хранить эти данные? Ну,
0: хотя будут хранить Пойдет к ним Майнбэй и скажет Давайте, пожалуйста Пожалуйста Apple скажет Есть, сэр ну, у нас же в России mm -hmm. же то же самое, когда ты начинаешь работать а, с какими-то корпорациями, с Налог.ру или начинаешь там лезть вот в это бутылочное горлышко госконтрактов, да, тебе начинают говорить, окей, а теперь ты используешь отечественную систему шифрования. Вот. Ну, и да. обязательно сертификация в этом FSN, короче, какая-то FSE, ну, сертификация да. должна проходить. Ну все, вот это как раз э, и все только ради этого, что в случае чего э, э, службы могут просто взять свои ключики и открыть дверцу нужно. вот. Угу. Э, но это как бы, ну, all demand делается, а не by default, да, вот, так что да. Во а вообще, да, меня на самом деле пугает. Ты,
1: ты это себе это... Себе биксер поставил?
0: Чего? Ты себе биксурту поставил? Да. 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 Я, я его, наверное, обновил на второй день и уже пожалел. Он не стал быстрее? Я ожидал, что он будет быстрее хотя бы чуть-чуть. Вот, он не стал быстрее. Но много программ начинают глючить. Вот просто много программ у меня по работе. Используют там всякие видеозвонки, и они просто перестали показывать моё видео. <laughs> то есть
2: mm. а, все,
0: кто на звонке, видят меня, а я не вижу себя. Вот, я это как... Бы, как так? Я же через виртуалку, там через вот это все... Нет, чувак, вот видео не работает теперь у тебя. И я пошел гуглить, да, действительно, вот в биксюр такая штука появилась. То есть используешь вот такой вот набор программ, то все, все перестают работать. был бага. Вот mm -hmm. И это как, бы, ну, как бы первое достаточно важное изменение, кто я заметил. Второе — это то, что клип сломался, он перестал правильно перерисовывать экран. клип сломался, да. И вот линии, которые поверх breakpoint и ниже breakpoint, они перестали перерисовываться. И чтобы увидеть, какой же код был, да, нужно вверх-вниз немножко проскролить, чтобы э, вот эта вот область экрана, она да, перерисовалась. Тогда все ок, все работает. Вот, но тем не менее не очень приятно. Вот вообще разрабатывать стало очень неприятно, сказал бы, бы так. Вот, это вот прям две uh -huh. вещи, которые мне просто явно сломались. Все остальное <росто> такое. <росто> uh, новые нескучные обои, новые нескучные иконочки. Сафари uh, какой-то новый вот чуть-чуть какие-то местами поменяли какие-то вещи, но в целом большинство программ работает, запускается так, по крайней мере приятно.
1: Меня больше всего нотификации расстроили у меня миллиардная нотификаций приходит из серии у вас там камера отвалилась подключилась новая, и она теперь показывается где-то там сверху в углу над виджетами и это все так странно то есть раньше я их видел больше и меня устраивало это а сейчас конечно они сделали большой шаг навстречу кайпаду вот и все обновилось такое но у меня какие проблемы я во первых целый день продержался думал то что не надо ставить первую версию которая вышла в паблик не надо не надо там же
2: 1.01
0: уже там же пачка какой-то же нет
1: но да, он что-то запаченный, но из серии там, когда 11.1.0.1 будет, вот тогда можно ставить 11.1.1. Это Бубук лет пять назад уже, по-моему, сказал, что а, теперь макось как Windows, не надо до первого пока ничего ставить, обновляться, переходить, вот и у меня, да, сразу обновил этот Unity отвалился, но там это все решалось довольно просто обновлением версии Mono вот, и мои VPN теперь пошаливают, конечно падают, поднимаются падают, поднимаются такое
0: ну вроде ничего такого критичного не заметил пока что но быстрее для тебя стало работать или так же примерно
1: да так же. Я говорю, у меня основные проблемы то, что вот за vpn я сижу, он порой отвалится, и как-нибудь в ты замечаешь, что он запускается долго. Потому что до телеметрии не смогу достучаться куда-нибудь. А так оно как работало, так же и работает. Со своим Core i7 с четырьмя гигабайтами я не чувствую разницы. Еще нищебратским Core i7.
0: Да. Да. Да, и в тему-то Нищепродский QR-7, наверное, бегущей строкой. И тут э, народ начал получать первые экземпляры этого, этого чипа М1. И они действительно говорят, что да, Эрдвард рвет как ту зигрелку. То есть все действительно так, как Apple рассказывает. Вот. Так что дела ну
1: а почему бы не рвать то ну что, ну хороший тип вот я говорю меня смущают там узкие места а память у тебя допустим шаренная между процессором и видюхой да а 16 гигабайт памяти на современной видюхи ну то есть разделенный пополам с видюхой ничего топового ты там не запустишь. Ну Но оно нормально
0: будет, да, в обычных приложениях,
1: в обычном... Подожди, подожди, а что ты, жизни?
0: Топ, что ты топового хотел запустить на 13-дюймовом ноутбуке? Нет, ну там Mac Mini, допустим, тот же самый. Там
1: же он есть такая история, что ты можешь к Mac Mini подключить EGPU и поставить туда топовую видеокарту, да, и у тебя как бы уже все
0: хорошо. Что, что хорошо? Вот ты поставишь топовую ви ви видеокарту. что ты на Макосе запустишь топовое? Вот и. Доту. Ну, вот именно что. Кстати, для этого не нужно топовая видеокарты, потому что на моем Air она вполне себе бегала. Без лагов, без дропфреймов, Просто как есть. То есть причем MacBook Air 2014 года, между прочим. Я не, я не да нет, понятное
1: дело, но вот эти вот вещи, в которые упирается именно по памяти, те же самые там неросети, для них память то нужна, когда ты ее там обучаешь вначале, да, про свои сборки, я то же самое говорил, про, но в играх может быть тебе на обычном уровне ничего не надо, если бы были топовые, да, то там же тоже видеопамять упирается. Сколько ты текстур можешь в видеопамять запихнуть, да? Чем выше у тебя и серии разрешения, тем больше объема тебе нужны. Не зря же в последних ведюхах памяти больше, чем в этом M1, да? Там, где по 16, где по 18 гигабайт. Ну, те да. видюхи по 4000 долларов на секундочку
0: стоят. Ты смотрелся ну, да. на видюхи? Нет, не, ну, ну, не тысячи долларов, а так только я... одна видюха, да, какая-нибудь инвидиевская... И э, какой-то какой MacBook Air, который тысячу стоит. То есть, ну, разница сам видишь, какая, да. Я А, ну адекватизм. так, говорится...
1: Нет, так тут не, не про сравнение, а про то, что а, вот это странное решение со вшитой памятью, да, в процессор, оно для мобильных устройств, наверное, да, работает. А для того, что они пытаются продавать настольные компьютеры, это странное решение.
0: Ну, мне не казался Mac mini, какой-то, не знаю, high-end конфигурации никогда. То есть. Это, по сути, для меня был он всегда. У меня для меня это всегда был, по сути, MacBook, который без экрана. Вот так вот, как-то. Потому что, если ты хочешь. Ну, наверное, ты правда, потому что там мобильные чипы все-таки стоят. Конечно. Да. Если ты хочешь какой-то, не знаю, Uh, ну, что-то похоже на стандартный вот этот блок этого PC, да, то тебе, наверное, нужен наверное, какой-нибудь iMac или Mac Pro. Вот какие-то такие вот уже заморочки. У них же есть специально для этого компы. Вот.
1: Ну, там, вот, кстати говоря, я с, с трудом представляю, как они этот чип перенесут на iMac тот же самый. Потому что там-то ты дискретно видеокарту мог ее расширить, получше ставить, впаивать и тому подобное. А тут этого ничего нет. Ну, как бы, как первая реализация, да, наверное, но... Ну, серия, как телефон. У тебя... Вот если вспомнить, когда мечтали, что у тебя будет какое-нибудь устройство, в которое ты будешь ставить свой телефон, ну, типа экран, ты вставляешь туда телефон, и у тебя получился ноутбук, вот у меня такой подход, что это взяли, встроили телефон, к телефону сделали экран побольше.
0: Ну да, да. Но ну, еще затюнили шину, да. В общем, да, бегущая строка. Все, все, кто получает очень довольны, говорят, что все очень быстро. Единственное, что большинство программ все-таки работают через эту розету, и она как бы ну, работает. Ну и иногда она действительно работает на 15% медленнее, чем, чем предыдущее поколение. Вот. То есть. Ну, ожидаемо, да, если ты через такую эмуляцию работаешь.
1: Но говорят, что это все равно не проблема, и оно все равно быстрее, чем на предыдущем поколении.
0: Да? Ага. Может быть, там какие-то стадии запуска еще чего-то?
1: Ну, непонятно, но явно, что жить с этим можно, да. Вопрос теперь в поддержке этих армов, эм, как бы производителям, потому что там Photoshop, он еще не выпустился. Типа говорят, что скоро его выпустят, но когда скоро и насколько он будет актуальным, да, и там, ну, как в более других подкастах часто указывают на то, что в Photoshop же ты в основном плагинами всякими работаешь, а их там, хрен знает, вообще переведут ли когда-нибудь или нет. И вот тут вопрос со сменой платформы. Насколько ее будут сейчас поддерживать разработчики, насколько это все... Но для обычной, там, не знаю, менеджерской работы, войно, Все будет нормально.
0: Ну да, все так и есть. Мне, мне, меня вот, кстати, тоже в последнее деле. время начало зацеплять за ухо, когда говорят, ну там вот это, это же MacBook Pro, там нужно Photoshop, это видеомонтаж. Я так думаю, блин. А как же, ну, простые проработяги, которые просто в максе что-то фигачат. Их что, как, как, как им-то быть теперь? Photoshop, что ставить, чтобы и Макс работал? Ну да.
1: Но у меня вот, знаешь, опять-таки, подход такой, что все, что вас сработало на предыдущем поколении, также и на этом будет работать. То есть все, что вы делали, по большей части, оно все в таком же состоянии останется. И даже, скорее всего, не заметите переход,
0: если у вас нет ничего специфического. Если вы не тот про ну да, да. Ну окей, чё, погнали на следующую, погнали на следующую тему. А, у нас есть... У нас сегодня какой-то, знаешь, оставшиеся темы какие-то все эти цифровые. 12, 13, да. 15, 64. Цифровой оптокост. А, цифровая неделя. Цифровая неделя, да-да-да. Все мерятся попугаями и количеством циферок. А, 13 вещей, которые вы должны перестать делать, чтобы быть успешным разработчиком. Java PHP Beginners. Это ты А, Java PHP Beginners. Вы... А,
1: Под Begin... названием
0: стоит. Как у чувака вот просто Java PHP это просто... Он, наверное, хочет максимально <связь> большую аудиторию охватить. <связь> ну,
1: наверное. Но я тут пообщался с одним своим знакомым, который с C++ ушел на Go, и вот он опять сменил работу в очередной раз, и у него Go вместе с ПХП. И я говорю: тебе не страшно в ПХП-то идти? Он говорит: да, они всегда идут рядом говорит, ПХП и Го. С ПХП бизнес-логику ты вытаскиваешь, а на Go пишет там говоря, самую серверную часть.
0: И вроде ничего. Как можно было опуститься с C до ПХП, я не представляю.
1: Ну, там такой сервис, который начинал работать вообще без сервера, а просто группой ВКонтакте. Поэтому, там, видимо, ничего не страшно.
0: Ну да. В общем, чувак говорит, что там много-много тем, пунктов, да, почему тоже нужно сделать, вот, в его понимании.
1: Примерно примерно 13.
0: Примерно, да. Плюс-минус, примерно 13, да вот и говорит первый пункт что типа перестаньте делать писать синтаксический сахар вот а... как тебе ты перестал да...
1: учитывая то в какой фазе своей рабочей жизни я нахожусь я вот думаю может быть действительно синтаксический сахар это зло и другие люди не могут его так просто Просчитать, когда я его пишу. Потому что, ну, я, может быть, его делаю и не так много, но всегда задумываешься, зачем я буду тут 150 раз повторять какие-то странные конструкции, когда можно это все обернуть и вот переиспользовать.
0: И такое. Uh, ну да, да, тут, uh, тут, кстати, очень важно понимать, четко разделять, что такое синтаксический сахар, а что, что такое несинтаксический сахар. Вот, и чувак, естественно, не говорит это, да, видимо, все знают, это, так, <смех> это же известный факт, что такое синтаксический сахар, да, но даже я не очень себе представляю в некоторых случаях, а что это такое, и действительно ли... Uh, в данном конкретном случае теперь вот, для меня вот всякие DSL да, штуки это синтаксический сахар вот. то есть если у тебя язык да если у тебя язык позволяет что-то написать не нужно писать дополнительно DSL на этом языке чтобы описать тебе какие-то вещи вот это как бы очевидный наверное синтаксический сахар вот. но есть еще много такого неочевидного Например, там нужно ли выделять какие-то абстракции, да? А является это сахаром или нет? Ну, непонятно.
1: Вот. Или не абстракция, это уже что-то побольше сахара, будет.
0: Это уже мешок
1: сахара какой-то ты пытаешься притащить.
0: Ну, там как бы в том-то и дело, что нет четкого правила, а, не знаю, ГОСТа по написанию программ, да, что вот вы должны, чтобы ваша программа работала надежно и 25 лет вы должны делать вот это вот. Да? Такого нету, поэтому у каждого в голове немножко чуть свое понимание. Эм, нужна ли абстракция, нужен ли сахар, и что это такое вообще. Вот. Ну что, говорит, что не пишите. Давай начнем сахар, с того, что -то
1: программирование вообще такая область, в которой каждый пишет, как он хочет грубо говоря. Поэтому у тебя там 150 методов решения одной и той же задачи, и все решат по-разному. Но, вот, кстати, сразу хочется отметить, что действительно ты прав. С одной стороны, статья написана для совсем новичков, то есть буквально для тех, кто, по-моему, первый месяц только программирует, потому что тут, как говорится, какие-то очень очевидные вещи. А с другой стороны, он не объясняет, что такое действительно синтоксический сахар, и откуда бы
0: новичку знать, что это такое. Ну да, его вот но... учили в университете, есть цикл, есть if, да. Все, ты можешь писать теперь программы. Стань иди. Вот, но такого четкого понимания нет. Второй пункт — это не надо делать все фичи сразу. О, это вообще это отличный совет. Я сам его очень часто даю с джуниором особенно. Потому что джуниоров прям вот... Им даешь задачу, они такие Да, да, мастер, я все сделаю, сейчас все будет Прилегайте с решением А там решена эта задача И еще пяток других Так, так стоп Стоп а? а зачем вы это делаете? Ну как же, как же, это же нужно сделать Ну да, но Это не та задача, которую вам дали Вот Ну, кстати,
1: да. Вот во времена нашей молодости был такой подход, что нужно писать код, который легко изменять, да? А в последнее время он как бы мигрирует в код, который легко выбрасывать, и вместо него написать там какой-то новый код. Ты как относишься вообще к этому пониманию? Ну,
0: вот я, я да, я, я а, подрос, и теперь тоже, да, стараюсь писать код, который легче выбросить, чем а, менять. Ну, потому что ты никогда не предусмотришь а, как этот код будет использоваться в будущем, сказать, машины времени, они не существуют. Вот. Но ты точно знаешь, что нужно сделать, чтобы этот код выкинуть в любой момент времени. Поэтому ну, это да. более такой практичный способ. Мне кажется.
2: Угу.
1: Ну, с этим пунктом, в общем, мы согласны. Следующий да. пункт у нас типа не игнорируйте форумы и онлайн-комьюнити. Give up on ignoring forums and онлайн-комьюнити. То есть, опять-таки, вот... А что, есть люди, которые игнорируют? Они до сих пор по книжкам сидят, вопросы решают, какие у них возникают или что?
0: Мне кажется, да, сейчас наоборот, все сначала вбивают нас только потом уже... Пытаются понять, что они же не сделали. Это еще в лучшем случае. Мы же недавно еще обсуждали взгляд. как раз тему, помнишь? Про то, что чувак нанял разработчиков, все шло классно, когда там первые полгода, а потом да, выяснилось, да? что они просто гуглят все и сами ничего не знают. Просто такого копируют, да.
1: Вот. Но вот это вот свойство умения находить информацию, да, оно вроде как должно сильно все равно тебе помогать в жизни и тому подобное. И я на самом деле замечаю, что люди, которые, допустим, не из программирования, типа моей матушки, они не умеют искать информацию в интернете. И ты... Ну, для того, чтобы найти... как. Решение какой-то проблемы, вроде ты должен, ну, можешь пойти в Google написать и там на третьей ссылке что-то найти и за 5 минут решить проблему. Но нет, они не ищут,
0: не умеют. Как-то или навыка такого нету. То есть, ну, скорее всего, навыка потому что мы очень часто что-то гуглим. Поэтому мы примерно представляем, как что нужно ввести, куда, что, как пойти. Те, кто редко гуглят, то, наверное, у них какие-то есть проблемы с этим
1: как там. Еще в школе у меня вырабатывался навык, как найти номер телефона какой-нибудь соседки с 12 этажа. И решался этот вопрос поиска. Ну да. Когда еще в ВКонтакте. В интернете. Да, когда ВКонтакте не было ничего. Очень важная часть нашей жизни, так что, да, не игнорируйте ни поиски, ни форумы, ни комьюнити.
0: А... Да, следующий пункт. Добавляйте комментарии к вашему коду. Ты вообще как часто добавляешь комментарии? Вот
1: это проблема. Для себя я редко добавляю комментарии. То есть, ну... Потому что, видимо, мои размышления кажутся такими логичными для меня, и все в таком духе. Но, по большей части, я обычно просто не возвращаюсь к коду, чтобы в нем разбираться, а если возвращаюсь, то... Ну, потрачу там какое-то время, чтобы в нем разобраться. Ничего там такого, естественно, обычно нет. Когда я корпоративно пишу какой-нибудь код, то там тоже ты вроде там особо много не пишешь. То есть вы как бы все в этом крутитесь, все вроде как обычно поддерживают общую базу и ничего такого. В каких-то очень важных моментах, где там прям неочевидная логика, я пишу, да, Случается. Когда на собеседовании просят какой-нибудь тестовое задание сделать, там порой комментируешь каждую строчку. И это плохо выглядит в конечном итоге.
0: Ну да. Фу, ну, коммен да. комментировать полезно. Вот если бы это. Ну, совет новичкам, да, были. Они есть сайт новичкам. А добавлять комментарии новичкам надо. Вот, а уже потом разбираться надо на ревью, да? Нужен этот комментарий или нет. Потому что иногда знаешь, ну, приходит на, на ревью какой-то совершенно забудробительный код, без единого комментария ты такой просто реджект. Давай, короче, просто сядем вместе и пройдемся по каждой строчке, что ты имел в виду. Вот, и потом выясняется, что там такая каш в голове у новичка. И вот, окей, замечательно. Хорошо, что мы это все обсудили. Вот, так что комментарии были бы вот. полезны.
1: Ну а вот тут не к комментариям больше, да, я, допустим, там джавадоки вот какие-нибудь уважаешь. И что делает класс, там, в крайнем случае, что делает метод, если у него название непонятно. Там и тому подобное. Один раз я, конечно, там псевдографикой тоже вот нарисовал в коде, а, как рассчитывается угол попадения с пули тельца противника по-моему, это было лишним. Разве что потом вот открывают посмеяться. Когда кто-нибудь это находит. Так нормально, поднимает настроение. Ну, я, кстати, вот много пишу комментариев таких шутёх из серии, там, никогда так не делайте, как здесь написано. Или еще что-нибудь такое. То есть, когда чувак открывает, там, да, порой настроение поднимается. компания. Ну,
0: немного, да, ну там,
1: типа, я разбавляю шутками.
0: Ну, прям. ну, кстати, да, мне, мне вот кажется я, я сам не практикую Такое, потому что а, Не знаю почему, но мне кажется Это вообще прикольно было бы с, Начать практиковать а, Да, добавлять какие-нибудь там шуточки Немножечко, так, знаешь а, Вести какой-то такой более, более Облегченную версию чтобы Облегчать понимание Вот для, для тех, кто читается. Вот, да а что там следующее? А не избегайте дебагинга. Что как? Ты избегаешь Деб... дебагинг? Да нет. Я новичком ну, не, не избегал, и сейчас даже не избегаю дебагинг это вообще наше все. Да.
1: Вот как он тут говорит, вы порой можете 50% вашего времени в дебаге проводить. Ну да, можете. Единственное, что я вот на самом деле никогда не сталкивался с проблемой, которую мне там несколько дней надо было дебажить.
0: Не знаю, почему так сложилось в моей жизни. Ты, ты, ты не писал код, который демодулирует сигналы со спутников, чувак. Я несколько недель в дебаге просто проводил. Просто недель. Чтобы потом выяснить, что ах, черт, матрица транспонированная. Нет. Вот, и да, это бывает такое, да. А, мне кажется, знаешь, это классный совет именно новичкам, и он должен звучать не avoid debugging, да, give up avoid debugging, да, или там, use debugging, а learn debugging. Потому что новички, они не знают, как добажить, они не знают, что есть такое, что точка останова, что а, вы можете сделать э, вперед, там, как-то войти в функцию, выйти из функции, что посмотреть, там, стек текущий. Они просто новички этого не знают. И э, тут скорее советую действительно выучить, как дебажить, э, поймите, как работает дебаг, и тогда ваша просто жизнь заиграет новыми красками. Вот. И научитесь входить в дебаг там очень быстро ну, для вашей программы, на чем бы она ни была написана. Mm.
1: Ну да. Вот ремонт 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 дебагинг тоже. На
0: сервере да, если у вас ремонт вход в ремонт дебанкинг занимает 20 минут, то, наверное, надо просто сделать его вот так, чтобы он занимал 20 секунд или меньше. Вот. Ну,
1: тут даже не 20 секунд, а в том, что знаете, что что-то, что вращается на сервере, тоже можно
0: добавить
1: с вашего компьютера. Ну
0: да, да, либо так, Значит, да. Значит,
1: что есть такая возможность. Да. Давайте начнем с этого.
0: Да, да, потому что многие, на самом деле, не очень понимают, как это входить, или у них многих какие-то environment, ну, то есть, develop environment не настроен, и поэтому они такие, ну, блин, я не знаю, ну, у меня что-то не компилируется, но я вот тут за... поэтому не могу запустить программу, поэтому не могу войти в дебаг, в общем. И начинаются такие вот э, отмазки, и это как бы очень печально. Очень печально.
2: Угу.
1: Вот Следующий пункт э, Перестаньте копировать, грубо говоря Give up using Ctrl-C and Ctrl-V Ну Если вы понимаете, что скопировали То почему бы и не скопировать mm -hmm. Это вот выглядит таким Реально советом для новичка То, что Если вы скопируете, вы ничего не поймете Поэтому сразу разберитесь но нет, не обязательно. Вы как бы, если вы понимаете, что вы делаете. и Там это просто какое-то решение, которое вы уже 150 раз
0: сделали. Почему бы и не скопировать его? Ну да, да. Но мне кажется, просто новички злоупотребляют этим. И они понимают, что они копируют, но они понимают, что именно они копируют. То есть, тут, да такая, палка в концах. Ну, просто я с трудом себе
1: представляю, как ты копируешь кусок кода, да, и ты не понимаешь, что он делается. А ты понимаешь, что он тебе тот результат вообще выдает или нет? А как ты понимаешь, что он тогда тот самый кусок, есть, ты его как бы не очень понимаешь?
0: Как, как это вообще работает тогда? Ну, да, да. Это работает очень по-разному в разных случаях. Значит, ну, у тебя написано настройка overflow. Эта функция должна определять а, это бит в таком-то поле. Ну, в таком-то, по такому-то, в, таком в, в, такому в такой-то позиции байта. И ты просто копируешь ее, и все. И она как бы работает. Я один раз ее запустил функцию, все. Видишь, что она работает. Но ты не знаешь, как эта функция внутри работает. А внутри она конвертируется в строку. Там что-то де делает кон контонацию какую-то. Еще что-то, еще что-то. И в итоге это не но это
1: а ты же знаешь как у тебя все фреймворки работают с которыми ты на которых ты пишешь то есть это
0: какой-то черный ящик ну да не ну когда ты копируешь ты копируешь белый ящик ты же видишь что ты копируешь вот функция по Не, ну ты говоришь что
1: это какая-то функция с битом да так ты вот функцию внутри не
0: видишь не копируешь там функцию на тысячу строчек а, да, там не тысяча строчек. Я вот недавно как раз столкнулся с тем, что чуваки, видимо, скопировали, не знаю, функцию на бетоне, которая там, ну, сочек 10-15. Вот. Эта функция делает что? Она определяет 0 или 1 в, по индексу в бите, в байте. Да? То есть есть байт. Вот. И нужно определить 0 или 1 по какому-то индексу. Ну, это достаточно такая Базовая операция, и э, по умолчанию у тебя нету никакого ключевого слова, ты должен знать, как это делать. Вот. И в Питове написали функцию. И чуваки, видимо, ее скопировали, и она работает. Все замечательно, почему бы и нет? Вот. И они ее протестировали, наверное, и запустили код. Ну, то есть, там реально все работает. Проблема в функции в том, что она внутри себя ко делает конверсацию. А числа в строку. Угу. В, 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 ну, в двоичном виде, да, да, да. Но поскольку конвертация в строку э, добавляется впереди префикс 0, 0x, они еще этот 0x отрезают, честно, потом ищут индекс в этой строке нужный, потом конвертируют char по этому индексу опять в int и уже сравнивают. То есть, понимаешь, да? То есть это... Ну это да. не проблема, но это пипец полнейший. Вот. Не, ну, если оно по производительности работало, там... ну, Видимо, да, но так не стоит делать никогда. Вот, да. А следующий пункт give up hacking problems. Кто это? Перестаньте... Ну, вот это я тоже не понял. Хакать проблемы. Хакать это в смысле... А, делать какое-то не, не ну, как бы оптимальное быстренькое решение, что ли?
1: Ну, про неоптимальное быстренькое решение там дальше еще пункт будет. Mm. Поэтому вот он какой-то пункт, пересекающийся с тем, что а, вам, типа, не надо делать все вещи сразу, при этом ничего не хакать, и там, типа, дальше будет пункт с скотчем с этой с синей изолентой.
0: А, мне кажется, знаешь, о чем? Это о том, что не нужно кодировать сразу же. Вот, да, это отличный совет новичкам, прям идеальный, я бы сказал. <сcoff> Потому <сcoff> что... Сначала сюда.. Джуниоры... Да, джуниры, они просто вот... Ты им говоришь, чуваки, сделайте, пожалуйста, дизайн, напишите, вот не надо ничего кодировать, да? просто поговори с этим с этим с этим а потом напиши просто документацию страничку как ты это видишь как как это все должно в итоге работать да? джуни приходит и обычно такой да вот код готов как как так стоп стоп что за код зачем он мне? вот и да это очень часто такая ошибка которую надо избегать что это хороший совет, хороший совет. Um, give up your comfort zone. Да, то есть покиньте комфортную зону. Um, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ну, да, наверное, если вы новичок, то любое действие по программированию, которым нужно что-то запрограммировать, это то, что вы никогда не делали. Это даст, по сути, дискомфортная зона.
1: Ну, он тут как бы говорит, что вы должны постоянно выходить из зоны комфорта, но с другой стороны, а как ты туда попал, если ты настолько новичок?
0: То есть ну, ты вот, так вот, не в зоне. Вот тебе там дали, не знаю, клепать какие-нибудь формочки, да. И ты такой клепаешь формочки, да, но все, ты в комфортной зоне. Да, ну, если ты хочешь быть более лучшим разработчиком, вот как здесь написано, да то нужно подумать, окей, а можно ли эту формочку автоматизировать, или там как э, сделать так, чтобы там были какие-то дополнительные проверки, автоматически накладывались, или еще что-то, еще что-то, и это и будет, ну, по моему мнению, покидание комфортной зоны.
1: Но это совет, если вы хотите развиваться, а если вы не хотите развиваться, и вас устраивает ваша зарплата, и у вас не предвидится никаких проблем. Сидите в своей комфортной зоне, с детьми Я... общайтесь, заной.
0: <свят> да, да. Как бы. А... Такое. Ну да. А, учитесь. Следующий пункт. Много слов, но он переводится как просто учитесь. Продолжайте учиться. А... One programming language is no longer enough, learn more. Тут вот как бы почему-то идет упор на языки программирования. Вот. Но я вот с этим крайне не согласен, я бы больше расширил как учитель технологии, а не языки программирования языки программирования. Но тут он
1: uh, и, и говорит не про языки и программирование больше. Он говорит, что вот вы знаете там типа Java или C++, а, но тогда там типа идите, ну типа вы знаете про backend, но идите там фронт frontend подучите. Или SQL. Я, хотя я с трудом представляю, как ты хорошо знаешь Java, но при этом плохо SQL знаешь. Вот. То есть или там ну типа расширяйтесь в сторону full fullstack'а. Узнавать про другие вещи какие-нибудь. И я, ну, тут я тоже, наверное. Ну, для общего развития можете что-нибудь посмотреть, чтобы понимать, как оно работает. Но прям так, чтобы дотягивать до какого-то профессионального уровня, какие-то вещи, которые вам не нужны, с точки зрения вас, как специалиста, наверное, не имеет. Тут лучше, да, действительно, как ты и говоришь, просто технологии понимать. Как это все работает, куда это все идет? Весь поток данных, грубо говоря. И Ну, как бы чтобы вы понимали, что то, что вы делаете, оно не находится в вакууме. И как оно применяется, и почему. И что вам применять, да. серии там. Что у нас с базами данных, там, какие
0: используются, почему и как. Угу. Ну да. Скорее, задавайте вопросы, это можно как. Uh, лучше архитиза, чем изучать языки программирования. Создавайте вопросы. Это классно будет. Что там дальше-то у нас?
1: Самый странный пункт про сердечные проблемы. Сердечные? В смысле не
0: знакомиться с девушками?
1: Ну, практически. Наоборот, знакомьтесь с девушками. Точнее, give up on unhealthy lifestyle. Перестаньте все время сидеть на жопе ровно и, наконец, сидите, побегайте лучше с какой-нибудь девушкой mm -hmm. в спортзале. Потому что у вас могут начаться сердечные проблемы и вообще куча других проблем со
0: здоровьем. Ну, да, да. Если долго заниматься одним и тем же.
1: Ну, скажем так, если долго будете заниматься одним и тем же, то у вас как бы вы выйдете из возраста подростка. Да, или как бы чем ближе к 40, тем больше у вас будет проблем. Поэтому введите их в жизни. Это продлит вам жизнь. Да.
0: Ну да. Uh, give up avoiding collaboration. Так, двойное отрицание. Сейчас, 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 сейчас. Uh, надо общаться больше с другими людьми.
1: Как там? Хоть вы и интроверт, сидите в своем подвале, типа упер... упираясь в компьютер круглые сутки, но все равно не водите коллаборации.
0: Не водите коллаборации очень по-русски.
1: Сходите на какой-нибудь митапчик или на хакатончик, познакомьтесь с кем-нибудь, попишите код вместе. Это вам поможет.
0: Ну, so, да. Софт-скиллы да. наши, все, в ну, 21 веке. Я бы даже сказал, фиг с ними, с метапчиками, хакатончиками, но хотя бы общайтесь с коллегами и с соседними командами. Потому что люди очень ленятся кому-то ну, как обсуждать какие-то вещи. вот Лишний раз рассказывать какие-то вещи, что они делают, и как то лучше потом заиспользовать. Вот. Поэтому, да, лучше набрать номер соседей команды какого-нибудь чувака, и начать ему паривать. Но
1: да. я бы тут несколько иначе к этому подходил, потому что а, смысл в том, что когда вы делаете что-то один, ваш ресурс ограничен. И как бы, если вы можете привлекать к своей работе а, других людей, то у вас дела явно пойдут быстрее, если вы можете это контролировать поэтому если вы делаете что-то крутое, наверняка вам придется работать с другими людьми. На себе вы все не, вы, не вытянете. Угу. Так Это что софт-скиллы, конечно, в любом
0: случае вам понадобятся. А, перестаньте сравнивать себя с другими. Это как так? как так? Удалите Facebook. а, а, а как так как, как же так это же ну блин у него все пункты были клёпые но вот это началось то это началась какая-то толеранщина мне кажется А как же так это же сравнение с другими это же самый один из самых главных двигателей вообще развития человека как же так как же без этого.
1: Развитие человека в депрессии, когда ты смотришь на фейсбучике, что все твои друзья удачливые миллиардеры, потому что они биткоин купили или нагенерили в 2010 году, теперь они сидят на пляже и попивают сок из кокоса, а ты выплачиваешь.
0: Ну да, да, надо сравнить и как бы стараться решить эту проблему, иначе так и ничего не поменяется.
1: No. А на самом деле, он нищеброд, просто уехал на ГАИ, на Гоа, и там просто бесплатно кокосы воруют соседние пальмы. Ну, это стандартная история, на самом деле, американская, и куча фильмов, про это снято, что жизнь в соцсетях она выглядит гораздо красивее у тех, кто ее выкладывает, чем она есть на самом деле. Потому что никто туда плохие части не выкладывает, а только хорошие. И поэтому всегда кажется, что все твои друзья, они удачливее, чем ты. Хотя на самом деле среднестатистически нет. Ты такой же, как все остальные.
0: Кстати, да, да. Это, может быть, не так связано с вот этим пунктом, но я тоже заметил, что, э, предположим, у тебя 15 друзей, да? Все 15, э, допустим, не знаю, раз в день или раз в два дня, ну точнее, не все 15, а каждый из них раз в день или раз в два дня выкладывает какое-нибудь клевое, важное достижение. И в итоге получается, что ты каждый день смотришь, блин, у всех, короче, что-то прет, один я такой сижу, а на самом деле у чувака прет раз в, сколько, 30 дней. Вот. ну да. И так, ну, да нет, не обязательно. Но из-за того, что вот эффект того, что все выкладывают сейчас какую-то классную вещь, у тебя остается ощущение, что у всех все клево. Хотя на самом деле это просто разные люди. Они все делают разные вещи. Да. Вот. Это да, 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 да. интересные наблюдения. А, больше такое из жизни.
1: Гивина. Ну, вот у меня такое чувство, что он написал про заголовок статьи раньше, чем составил хотя бы пункты все, которые он тут перечисляет, и он уже придумать последние. Поэтому у него пошла всякая социология, и вот give up, give up.
0: Give up, give it up. Ее! Да, да, да. Но если первые первый технические, скорее. А дальше началось вот это вот ментальное. Да. Ну, понятно, да, чуть. Перестаньте отчаиваться, да. Ну, короче, не
1: сдавайтесь, и все у вас получится. Ну да. Вот. Я периодически тут, кстати, вспоминаю одного из преподавателей у нас на кафедре, который говорил, что если вы решаете какую-то проблему, то пускайте все свои мысленные усилия на эту проблему, даже когда вы там не работаете и ничего не делаете. И она как бы вам поддастся в конечном mm -hmm. итоге. То есть нет ничего такого сверхъестественного, оно все решаемо. И вот тоже из этой серии, что если вам нужно что-то решить. Ну, просто думайте постоянно, и в конечном итоге вам в вас
0: ничего не придет. Ну да, все так и есть. Я вспоминаю, как я три недели в дебаге пытался jpeg картинку задекодить. Я чуть с ума не сошел, но я решил эту проблему. Теперь у меня немножко глаз дергается, но в остальном все хорошо. Когда я вижу Джпек, да. Да-да-да-да. Вот. И наконец-то, ну слава тебе, Господи. Последний пункт. You're not alone in your journey. Тоже какое-то напутствие, видимо, о том, что давайте эм, объединяться и вместе нам всем будет хорошо. Эм, ну да. вот это уже 14 пункт. Я их сейчас быстренько посчитал. Ну да.
1: Добро пожаловать в мир программирования. Пишите код и не сдавайтесь. Главное, верить в себя и не сдаваться. Смотрите мультики, постигайте это, и все у вас хорошо.
0: Я чуть не заплакал. Mm -hmm. Да, мы классная мотивирующая статья. Mm -hmm. Ну что, а, от, от, отли, отличная статья. Чувак, чувак молодец, я считаю. А, прям... Ну, не самая плохая. Не, 사, не, сам, не самая плохая, да, да. То есть мог... Добродушненькая. Добродушненькая, да. Ам... О, 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 о. У нас есть... Давай, давай еще одну последнюю, может, тронем на сегодня? Меня, меня бобило от вот этой статьи, и а, когда я ее прочитал, а, я прям не негодовал. Я, негодовал, я не я не понимал как как может быть так что что, что же в интернете кто-то не прав сейчас думаю надо нахабре зарегистрироваться и рассказать ему что он не прав вот а потом я попил часть я
2: уже пару сутен
0: объяснили ему да а ему объяснили уже ну что ж такое-то вот Ну потом я попил Но часть печенька, много комментариев хорошо. прям Там. это задело mm -hmm. Сколько, сколько, сколько? 201. Ну, не так много, но... Да. Короче, э, статья называется так. «12 причин не идти в стартап». Вот. И чувак, ну, видимо, высказывает какое-то свое мнение, потому что когда я ходил в стартап, у меня было вот все полностью противоположное. Вот тут реально все противоположное, всем его 12 причин. Хотя, может, там одна есть, которая смачилась. Вот. И поэтому я так как-то очень. Был задет. Как же так? Как же так? Такого же не бывает в жизни. Вот. Ну, наверное, это объясняет тем, что просто человек такой негативный опыт.
1: Ну да, он что-то расстроился в жизни. Но. На самом деле, меня напрягло, когда я дочитал вот он. Четвертый пункт, четвертый критерий стартапа. У компании нет прямого государственного финансирования и поддержки папиков. Кто вообще говорит слово «папики»?
0: Рили? Да, это очень странно. да, У него классификация, она... Видимо, реально его бомбануло, и, может, его уволили, как стартап, и он такой, все, достало, короче, надо написать статью. И он, так сказать, раскрывает карты и, в общем, режет правду матку прям на глазах у всех, вот, кровь, кишки, все дела, вот, но мне кажется, у него просто явно изначально был не очень правильный подход, ну, определение к стартапу. А то есть вот эти вот папики, компания молодая-немолодая, есть вполне конкретное определение, что такое стартап. Это стартап, это бизнес, который живет на инвестициях. Да? То есть это вот и все. Все остальные бизнесы, это может просто малые бизнесы. Вот начинаешь без инвестиций, все, тут пущенный бизнес, только малый. вот, а вот его какие-то нет прямого государственного финансирования и поддержки папиков, это какой-то вообще какой-то совковый, видимо, определение Не знаю, откуда он пришел. Ну,
1: как раз у тебя папик может быть инвестором. Вот тебе и стартап.
2: <laughs>
0: ну да, и, 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 и что такого, да. То есть вот пришел папик, mm. дал кучу денег. Окей, стартап как стартап. Вот. Mm -hmm. а, давай тогда, может, перейдем а, к... Ну, по пунктам быстренько. По давай пункт, вот первый. Скорее, Скорее
1: всего, стартап, стартап. Да, со всеми вытекающими. Вот. А тут ключевой момент, что прогорит, да, он там как бы задается вопросом, что почему это может прогореть, но ну, там понятно фактор автобуса и тому подобное. Ну, то есть там учитывая то, сколько стартапов прогорает, да, что 99% фактически без разницы, почему именно он прогорит, а важно, типа, что у него за вытекающие такие из этого. И основные вытекающие у него в том, что а сравнивая вас с человеком, который проработал два года в успешной компании, допустим, в Microsoft, да, то выберут, скорее всего, как, который проработал в Microsoft, а не вас с непонятной историей. Кредитной. Вот это расстраивает. Но тут проблема не в том, что имя компании неизвестно, да, а то, что. Ну вот я поработал в крупных компаниях, допустим, да, а, в одной, и это все равно не делает тебе большого плюса, потому что ваша компания наверняка состоит в каком-то, ну то есть занимается каким-то бизнесом узконаправленным, и про это направление, если вы не идете в ту же область, никто не знает, и всем плевать здесь. Вы из компании «Рога и копыта» или «Ромашка»?
0: Ну да, все так.
1: мне, еще, мне, мне, а мне если еще... вы еще я программист, то он... технические навыки у вас скорее сработают, чем ваш а, предыдущий опыт.
0: Конечно, ну, мне, мне кажется. Мне кажется, он очень, очень сильно путает а, именно тех, технические и, и лидерские навыки, да. То есть, если ты а, отец-основатель, да, а, стартапа, ты какой-то бизнесмен вот этот человек с шилом, да, то вряд ли ты кодишь. В большинстве случаев они не кодируют, да? Если ты прогорел, то тебя наоборот возьмут, потому что у тебя есть охрененный опыт. А если ты как бы технический чувак, да, там пришел первым СТО какими-нибудь, да, вот, и ты пригорел, то всем насрать, потому что ты, блин, там кодил, ты бизнесом не занимался, вот. И, то есть да, такое очень, очень странное мнение у чувака. Да? Во-первых, он переврал проценты, то есть есть какой-то ну более-менее известный процент, это 90%. 90% прогорает, а не 99%. Вот. То есть он что-то как-то...
1: Ну, не совсем. Это говорилось еще из бизнес-ангелов, что из 10 стартапов у вас прогорит 9. И от этого взялось 90%, хотя там ну, ну, то есть, вот как такового
0: процента-то там никто на, не может построить. Ну. ну, понятно, да, но у всех есть примерное ожидание, что 90%. Ну, не суть, да, что чувак, как бы, видимо, на каких-то реальных эмоциях пишет, раз зачем-то увеличивает эти проценты. Вот, чтобы ну, придать веса своему мнению, наверное, не знаю. Вот. Ну, да, стартапы пригорают. А то, то, что, как бы... Чуваков после этого не берут, это полнейший бред. То есть это он сам, видимо, придумал и сам такой э, для себя решил. То есть как можно свой опыт так прям просто экстраполировать на вообще всю индустрию всех разработчиков, стартаперов, это очень странно. На Но фото. он не
1: говорит, что не берут, он все-таки говорит, что типа сравнивая вас с, с чуваком из успешной ну, компании, может... ну как можно скорее
0: успешного. Ну, как можно ну, как да, это вот. он такой технический
1: хрен он, знает.
0: Он, 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 если он был в HR стартапе, да. <laughs> то, наверное, он понимает, о чем говорит, но. Камон. Во-первых, не бывает такого идеального сравнения никогда, да. То есть не бывает, что два человека ну, абсолютно да. одинаковые, да. Вообще никогда такого не бывает. Поэтому стартап прогорел или не погорел это ну самое последнее, что будет смотреть. Вот. Uh -huh. Потом. Ну, окей, да. Следующий пункт, который он такой очень уверенно говорит, что если ваш стартап прогорел, то с ним сгорело и половина накопленного вами знаний и опыта. Ох! Это, <с> это, это вообще, ну, просто явно неправда. То есть э, опыт, он не имеет, ну, как бы не имеет свойства сгорать, такого не бывает. То есть... Э, то есть физически вас из мозга ничего не удалили. Он все равно там есть, он не, не сгорает. А, и поэтому ну, тут вопрос в, в том, применять.
1: что ваш опыт, он может быть не релевантен к какой-то другой области, в которую вы можете уйти. А если вы остались в той же области, и как бы те же самые технологии используются все в таком духе, ну, если мы технологически говорим, да, то ничего у вас не сгорело, все с вами осталось, да, действительно...
0: Ну, даже, смотри, даже, нав, даже допустим, если вы уходите после стартапа в, не знаю, в другую большую компанию, в другой стартап совершенно другим а, продуктом, то навыки организации людей, навыки найма, навыки а, определения целей, полагания, да, они, наоборот, улучшились, да. Ну да, возможно, там, а, знаю, 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 бухгалтерии вам теперь не понадобится при... А, проектирование самоедичных повозок, да, то есть, возможно, вот. Но там дофига других навыков в стартапе получают люди. То есть предметная область, это там, ну, не такой большой прям процент а, знаний. Вот, то есть когда, например, я ушел в стартап, ну, я вообще нифига не жалею, я там столько всего узнал. Хотя я уже до этого был очень крутой. То есть, понимаю,
1: ну, вот опять-таки, Тут про технические вещи, если говорить, то... Ну, то есть, разделять технических специалистов и не технических. Не технически они там действительно практически ничего не теряют. А технически Вот он тут дает пример. А вот если вы по заказу патриархальных арабских шейхов писали распознавание порнографических картинок для их автоматического бана, да, то, типа, оценить по достоинству такую работу и предложить равноценную и зарплату на рынке почти никто не сможет. Ну, да, наверное, потом шейхи, шейхов никто не переплатит, но то, что оценить
0: по достоинству такое не смогут, это что-то он загнул. Могут, если вы такое писали. Ну да, да это раз. А во-вторых, в этом и смысл стартапа, когда вы делаете что-то новое, никому неизвестное. Так ведь? То есть любой опыт, который вы получили здесь, в, в исследовании вот этого нового и неизвестного, он нигде никогда, нельзя его будет переиспользовать. Это, ну, не говорить. совсем. Ну, как, не совсем. Я с тобой немножко не согласен, потому что
1: любые такси-агрегаторы, они стартапы у нас сейчас, но не то, чтобы
0: они единственные делают что-то уникальное. Нет. Подожди, ну такси-агрегаторы такси — это стартапы. стартапы. Такси-агрегаторы — это просто бизнес. Мы уже определили, что стартапы — это когда вы там тебя платят инвестиции, инвестор.
1: Так, а стартап-агрегаторы, что ты думаешь, сейчас не на инвестициях уже живут? не Uber, ни какой-нибудь вон там наших сколько ну не считая Яндекс.Такси, такси да а вот я рассказывал про знакомого а, то есть этих стартап агрегаторов то навалом и они живут на инвестициях и они вполне себе стартапы просто ждут кто из них
0: отвалится а кто выживет и тот и сорвет куш ну да ну и вот это знание которое например, Uber да это который ну, mm -hmm. создал знание Бизнес именно, именно Uber, да? Его до этого вообще никогда не было. Ну, то есть, если вы после Uber пошли куда-нибудь еще, там, в обычный таксопарк, вас на вас бы косы посмотрели и сказали, чувак, ты чего? Ну, нет, это... не в
1: обычной, а в конкурента Uber, скажем так. Все равно, если у тебя открывается какой-то стартап, все равно у него появляются конкуренты.
0: Ну, если тут видно, тут что такое, идея так... работает. Такое, да. Если уже видно, что работает, что есть какая-то ниша, то начинает, да, такие же открываться, и, возможно, вы идете к конкуренту. Но я бы на это не рассчитывал. Ну, потому что вы будете решать зачастую просто другие проблемы. Иначе никому такой стартап просто не нужен. Ну, да. Который просто копирует что-то. Богатыми в стартапах вы не станете. <связать> <связать> ну, такое Я бы сказал, что Зачастую Нет, чем да Почему? Зарплату, ты разбогател стартап? Да, ну как Там платят <связать> 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 обычную зарплату То есть, если mm -hmm. ты идешь туда Ты соглашаешься на определенную зарплату Если тебе зарплату говорят, что Такой зарплаты у тебя там не будет Ты не идешь так там. Вот все mm -hmm тут обычная, обычная компания. Ну, вот. Единственное, что а, если вы идете как отец-основатель, то вы берете на себя риски, да, и вы там, получаете долю в компании, но зато у вас меньшая зарплата. Да, ну, это... Если это ваш скажем. Да, ну, либо ваш штаб, либо вы идете как э, партнер. Да, то есть, если идите как партнер, mm -hmm. то тебе могут предложить маленькую зарплату, ну, чтобы вообще выжить как-то, но зато там долю в компании. А... Ну, вот ты уже и стал партнером, да. Это основателем.
1: Партнер-основатель.
0: Ну, да, да. Вот и, 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 если вы стали партнером-основателем, то все зависит от вас, естественно, и от стартапа, да. Ну, то есть, если он выстрелит, вы станете миллионером. Если не выстрелит, то вы потеряли время и деньги, да. Ну, это как бы осознанный риск. Это не то, что... А... То, что... не то, что вы не можете повлиять. Вы можете на это повлиять, осознанно выбрав какой-то ну, модель поведения.
2: Угу.
1: Вот. Тут, кстати, часть размышлений в этом пункте про то, что тебе будут платить больше денег, может быть, но при этом у тебя будут адские переработки. Что да. ты думаешь про переработки
0: в стартапах? Да тоже, да, тоже это чушь. Ну, то есть, все, опять же, все зависит от мотивации и от того, как построены отношения. То есть ты, если идешь как... Uh, не знаю, uh, основатель, да, партнер. То ты, да, ожидаешь, что ты будешь uh, больше работать. Ну, как обычный, как, это как обычный бизнесмен, да, то есть uh, uh, у тебя ненормированный рабочий график. Uh, ты можешь по ночам работать, там, срочно какие-то проблемы с бухгалтерией решать. Там, uh, у тебя много сыпется куча таких неформальных задач, которые нужно как-то разрулить. Вот. Это, да, это осознанный шаг. Вот. Можно прийти в стартап как а, просто наемный рабочий. А если ты же наемный рабочий, то тебе, естественно, а, ты ну, как бы не получаешь долю в компании, зато ты получаешь стабильную зарплату. Тот же так же ТК белая зарплата, ну, если хочешь. И все отношения ничем не отличаются, от, чем от обычной компании.
1: Ну да. Вот, то есть... А если вы хотите переработки, то идите в GameDev, Говорят, тут. А... У Киберпанка не то, что 66 часов в неделю, а чуть ли не 80 часов в неделю. Не знаю, как они это выжили.
0: Ну, да, да. да. Такое тоже бывает. Вот. Но там все люди увлеченные, поэтому. молодые увлеченные, поэтому у них как бы отношение другое. Вот К работе, к тому, что они делают. Ну вот. Это, опять же, зависит чисто от людей. Вы можете сказать, нет, я так делать не буду. Вот мой такая трудовой кодекс, как бы идите в пень. Вас увольняют, вы, короче, увольняетесь и ищите просто другую работу. Вот и все. А... Другой стартап, да. Ну, да, да. Ну, это... там,
1: кстати, вот и говорится что-то дальше. Я не все пункты так дословно прочитал, но там дальше идет то, что они не соблюдают трудовой кодекс. И вообще, что вас
0: уволят, а вы и сказать
1: ничего не сможете.
0: <сасы> ну, да нет. <сасы> <сасы> Стартап ничем не отличается от обычной компании. <сасы> вот, если вы за, как бы заключаете, как обычный, наверное, рабочий трудовой, ну, как бы договор с компанией, да, то компания будет обязана выполнять его как, как обычный договор. Ничего такого там нету. Uh -huh. то есть, видимо, ну как бы, если есть серая черная зарплата, если вот такая вот а, такие вот странные отношения, то да, там естественно вас могут кинуть вообще на любом в любой момент и без проблем. Но если белое все, то why not?
2: Uh -huh.
0: Под видом заботы о сотрудниках, тап выжимает из них все. А, мне кажется. В стартапе не должно быть вида заботы о сотрудниках. <смех> что значит вид под видом заботы о сотрудниках? У тебя был когда-нибудь такое, вот, что тебе пытались внушить, что там тебя заботятся?
1: Да. Мне, да. допустим, когда да. выделяли в одной из компаний 130 рублей в день на обеды, и ты на них заказывал в каком-то кейтеринге во внутренней системе еду, говорили, что да, это вообще-то компания о тебе заботится, чувак. Почему ты <с считаешь, <с что это твои, как бы, часть твоей зарплаты? Это просто компания о тебе заботится?
0: Ну да. Ну, вообще, тут, как бы, какой-то тоже три примера. Чувак, приводь, я, я, я честно говоря, уже не помню, о чем они, но К компания, она по, по определению, ну, она не заинтересована в заботе о сотрудниках, ей нужен результат. Это не важно, что это стартап или обычная большая компания. Вот, просто есть конкурентные преимущества у разных компаний, да? Вот.
1: Но это, не знаю, известно, какая-то тема, что вот у нас там плюшки и все в таком духе. И как бы, с одной стороны, компания действительно так экономит деньги и тебе отдает не... Ну, как, зарплату тебе не повышают, но бонус тебе какой-то дают, да? Что у тебя ДМС там, мы вам все оплатим и тому подобное. Но вот... Ну да, поку покупаешь
0: плюшки каждый покупаешь плюшки каждый день и не нанимаешь еще одну девочку и чар которая бренд продвигает компанию как это вот как-то так то есть все таки о классно в этой компании есть плюшки она на нас заботится и по сути создается чар-бренд и все хотят туда идти и для этого тебе не нужен дополнительный чар за 100 тысяч в год фу, за 100 тысяч в месяц да. То есть ты экономишь просто вот в легкую кучу денег
2: Сколько там, ну, сейчас стоят, если ты, компании?
0: допустим, Почитаешь HeadHunter, то
1: если раньше там писали «А у нас тут плюшки есть в компании», то теперь пишут «И у нас, как, у, как и у всех, есть плюшки в компании». То есть это теперь такой базовый набор считается. Соответственно, это уже никакого преимущества не дает, потому что оно есть везде. А недостаток, скорее, если нет
0: их, да? да. Ну. Ну да. да. Вот, э, ну, то есть, э, компании нужно получить, да, от вас максимум. А в стартапе, на самом деле, эта тема будет еще более жестче, потому что э, людей мало, а работы много. А вот, поэтому нужно будет фигачить. То есть, ага. э, это очевидно. Вот. А, тезис номер шесть. Уровень произвола и диктатуры зашкаливает. Лукашенко, да. Опять какая-то такая эмоциональная. Да, причем здесь Лукашенко? все приплел все, что мог. Вот. Ну да. Обычно один человек все, он точно знает, что РСУС Рубрес. Да, 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 да даже если закон кому-то не нравится. Ну, все так и есть, да. Я не понимаю, что чувак переживает. А, конечно, да, есть а, те, кто видят, как это должно работать, и они, естественно, свое видение пытаются донести. Соответственно, у них нет времени отвлекаться на обсуждение этого видежнина. Да, и как-то... Ну, мне, мне кажется, да. Вот, и... Это нормально. Ну,
1: Но, как бы... Нужно же понимать, да, кто организует стартапы. Это чуваки, а, у которых склад ума, что они пробиваются, и все в таком духе. Естественно, нужно проецировать а, вот это их отношение и на компанию. Да, так и будет. Потому что чуваки деньги ну, зарабатывают.
0: Да, да. Ну да, им нужно проверить идею, а, и это идея... они
1: не наемные работники, да.
0: Конечно. Да. Если, если, если говорить о основателях, да, о SEO, то их задача проверить идею. Вот. Ну, то есть, понятно, какая идея, понятно, как ее надо проверять. И вы не можете спорить с этими чуваками, пока хотя бы, хоть как-то вы не поймете, что с этой идеей не так. Вот. Ну, все достаточно очевидно. Вот, да, там, если уже идея не выстрелила там или началось вот, а окей, а мы тут что-то набуксуем, да, то, а, возможно, вашего мнения, если вы наемный рабочий, да, ну, я так понимаю, чувака, чувак просто наемный работник был, вот, тогда вас ну, ваше возможно, и просят, да, то есть, ой, ребята, вы тут давайте, давайте устроим брендшторм, подумаем, как можно улучшить нашу идею или сделать какой-то разворот стартапа в другую сторону. То есть, это очевидно, что да, тут диктатура должна быть. Чувак, видимо, что-то. Может, чувак пришел с большой западной компании, в маленький стартап, и у него э, излом шаблон случился. Устраивайся на работу. Забудь о личной жизни и праве на спокойный отдых. Нет полной чушь. Подчиненный. А, ну да, вот видишь, описывать некого подчиненного.
2: Ну,
1: устраиваясь на любую работу, примерно так и происходит.
0: Да, Ты да если...
1: да, и все.
0: Ну, да, особенно если потакать, да, вначале, ну, как бы таким вот э, просьбам, там, куда-то выйти, что-то быстренько сделать или чуть-чуть остаться, то, конечно, да, это будет только расти и приумножаться. Работая в стартапе, забудьте о другом кодексе. Ну, это бред. Это вот прям вот чувак просто попал не туда. Как его жалко, конечно, но... Голова должна быть на плечах. В стартапе вас могут вводить в момента, и вы не можете себя защитить. А, наверное, да.
1: Ну, вопрос Там, в том, что как вы себя защищаете, собираетесь, если вас хотят уволить. Это ну, вспоминается только этот э, силиконовая долина, да? когда на крышу его изгнали. Uh -huh. Помнишь? Uh -huh. Бигхеда. Типа, но контракт, да, превыше всего, все по контракту. Просто у вас теперь нет доступа никуда, вы ничем не занимаетесь, сидите, на крышу сидите. То есть, что, вот это так себе, что ли, представлял, что если вас хотят уволить, то... Ну да. Типа, вы сможете отстоять свою позицию, вам будут платить деньги, но при этом вас типа отовсюду изгонят, или как?
0: Ну, ну да, ну да, то когда есть. у вас я... конфликт,
1: я с трудом себе представляю работу.
0: Да, если, если конфликт, а тем более это стартап, ну там 3, 5, 6 человек. Если у тебя конфликт с ними, да, то ты, у тебя конфликт по сути с половиной со всей компанией. То есть это эм, ну, как бы никого имеет никакого смысла. Продолжать этот конфликт дальше и даже идти в суд. Ну ты выиграешь этот суд, и чё? Все остальные шесть человек будут на тебя просто злиться. Потому что ты потратил кучу денег, времени, а пользу не принес. Да, это не стоит делать в Ну, то есть, если вас говорят, что чувак, пожалуйста, свалить, типа, то надо встать и выходить, да. Ну и, естественно, взять зарплату. У стартапов низкая устойчивость к любым, даже незначительным кризисам. Во, вот, а, вот с этим я был согласен. Это, по единственный пункт, с которым я был согласен полностью. Вот, потому что, да, стартапы — это первые, кто э, увядает во время кризисов. Вот. Не так, знаю, вот.
1: у меня сейчас такое ощущение, что каждый кафе в Москве — это стартап.
0: Значит, кризиса нет в Москве.
1: Да, сейчас, как бы, в кризисы не только стартапы выведают, там много всего увядают. Пока рынок не очистится, кризис будет продолжаться.
0: Ну, да. Да. Смысл, смысл такая стартап в том, что это высокорискованный бизнес с, ну, с большой отдачей. То есть, если он выстрелит, у тебя там 10% да, возврат инвестиций произойдет. А если. Ну, зато при этом у тебя там очень большой процент, 90% или 9%, что это не выстрелит. Соответственно, из-за риска, да, у тебя кризис только повышает этот риск. Все логично. Ну да. А ну да, то есть он что-то попутал, когда а, писал этот пункт. Как так, как так, так. Часто сотрудники стартапов эмоционально выгорают. Подрыв здоровья и выиграющий сотрудник...
1: Вот а... я бы слово стартапов вычеркнул, и часто сотрудники эмоционально
0: выграют, да. да. Да, согласен, да, вот тогда согласен. То есть, опять же, чувака что-то случилось, видимо, он переработал, его загнобили, и он эмоционально выгорел. Но да, не надо было идти в такой стартап, вот, потому mm -hmm. что если ты идешь... Мне кажется, что если надо идти в стартап, то надо идти в тот, который тебе интересно заниматься, и область, которая тебе достаточно интересна, достаточно интересна, чтобы ей заниматься. И тогда ты можешь прям, ну, быть активным. Угу. Стартапы бывают... Ты, кстати, плак... сколько лет жизни отдал,
1: самоутверженно отдал программирование в стартапах? Я? Да. А, полтора года где-то. Вот Тут просто в примере написано Представьте себе, вы зрелый мужчина 35 лет, 10 лет жизни Самоотверженно отдавший Программирование в стартапах
2: М -м -м.
0: Два ребенка и Ипотека ну, Мне кажется, неплохо, если он за это время Успел еще двух детей и ипотеку Взять ну, ну, да. Замени все это ну, Работник большой корпорации И это все то же самое будет <св>
1: ну, да, э, да. И, и, и даже если 10 лет отдал жизни программирования в стартапах, ну иди теперь в большую корпорацию там поэтому...
0: там с удовольствием таких Посиди. примут да, там очень хочется активных потом людей будет... которые знают, как что-то делать да.
2: да,
1: и потом еще напишешь статью, почему нет 13 причин, почему не надо идти в крупную корпорацию
2: да-да-да.
0: то есть странно. Стартапы бывают весьма коррупционные, чтобы часто пилить они умеют, не хуже чиновников. Вот это это какой-то его опыт похожий. Пилить? Что пилить? Зачем пилить? Это не стартап. Это просто обычный мало бизнес. Хе
1: -хе. Если вам есть что пилить, то как бы вы, наверное, не
0: старт. Просто со стороны SEO. Да. Это, ну. Российская компания. Дешевый спутник интернет. интернет. Короче, у него какой-то, да, видимо, непонятный опыт. Да, в этом и смысл, что стартапы берут очень много денег, да, за, ну, как могут взять чуть больше денег а, от инвестора, а, чтобы реализовать свои амбиции. Если, но когда они... Бер... Просто человек, видимо, не понимает, откуда деньги берутся, и почему SEO может воровать такого... Ну, смысл в том, что когда ты делаешь, делаешь стартап... Ты делаешь бизнес-план, потом тебе расписано, сколько денег тебе нужно, когда. Так? Ты идешь этим бизнес-планом, ну, в идеале, да, показываешь его инвестору, инвестор говорит, окей, вот тебе деньги, вот моя доля, все, вы как бы работаете. Ты можешь попросить тупо больше денег, ты можешь попросить в, в два раза больше денег, чем тебе нужно, и если инвестор на это согласится, это не значит, что ты попилил бабло. Ну, это значит, что ты просто больше бабла, чтобы потратить на какие-то важные вещи. Если тратишь его не, на неважные вещи, то где-то в середине этого процесса да, инвестор это увидит, потом трату, естественно, и скажет, ты что делаешь. Вот. И тут как бы вопрос к SEO, да, если он дебил, а да, я тут трачу на а, дорогие лимузины, да, то инвестор скажет, все, тогда больше денег нет, иди вали, короче. Тут все просто, тут не бывает попила бабла.
1: Но на самом деле, если говорить про стартапы, то, конечно, вот Силиконовая долина, опять-таки, сериал про стартап. И там довольно много говорилось про моменты с получением денег от инвесторов, да, и то, что у вас завышенная оценка, заниженная оценка, и что дальше там с компанией произойдет, если ее завысили. Допустим, я эту часть не особо понял, но финансами в стартапе должен заниматься человек, который представляет, да, как работает с финансовой точки зрения вот эта вся бизнес-ангельская индустрия и тому подобное. И то, что он здесь описывает, это просто распил на государственных заказах и тому подобное. То есть это, опять-таки, не стыкуется с тем, что он вначале обозвал стартапом. То есть, ну, да. это просто да. чувак.
0: Бабло воровал И, и как бы и ну, все. <гум> Может быть нет, создал маленькую столько... Да, он, может создал маленькую компанию да, Какую-то подставную компанию Чтобы пилить бабло Вообще замечательно, ну то есть ну, это не стартап <сёк> <сёк> Это <сёк> что-то другое То есть
1: противоречие С его же пунктами
0: <сёк> Да. Ну окей, окей. И вывод, не делайте стартап Это вселенское зло а, нет. Он говорит, что это не пытается доказать, что это вселенское зло. Еще говорит, не болейте. Это, вот это важно. Вот этот вот молодец. Он. Ипотеку не берите. Ипотеку и двух детей, да, не берите. Не берите. А, да, вот такая вот статья, по которой только один пункт совпал у нас, а, а все остальное как-то очень натужно вышло у него. Вот, и мне жаль его опыт. Потому что мой опыт был крайне позитивный, несмотря на то, что мы не выстрелили ни в разу. Вот, но тем не менее Я крайне доволен Своим авто. Вот. Тут просто важно понять Может быть он как джуниор туда пришел Может он как мидл туда пришел И поэтому ему было тяжеловато Вот, я пришел Если он в уже...
1: статье рассказывает про себя Вот это 35 лет и 10 лет вы отдали стартапом То
0: это как бы там, Другая история Ну 20, 25 он, есть, наверное, он не да. Ну хз, может он Не смог вырасти в сеньор разработчика Ну, не не вырасти, а там, может быть, он попробовал Некогда несколько расти... стартапов, а они Нек... все раз, раз, развалились. Некогда расти в разработчика Пилить надо, Шура, пилить.
1: Да. Есть... Ну, опять-таки, ипотеку же он взял где-то на двоих детей. Так
0: что, наверное, все равно зарабатывал. Просто
1: выгорел мальца. Бывает такое.
0: Да. да. Вот, противоречивая статья. Но я думаю, на этой... Не очень оптимистичные, но поучительной Ноте можно будет подводить, так сказать какие-то результаты уже нашего сегодняшнего автокаста. Мы сегодня очень много записываемся. Вот. Uh -huh. и Пора, пора. Что думаешь? Да, можно уже да. заканчивать. Тут уже одиннадцать доходит. У вас уже одиннадцать доходит. Ну ничего себе. Вот. Тогда давайте. Это с вами был Оптокаст. Я не помню номер, но он был очень такой численный. Много про числа говорили. Вот. Всем пока. Да. Всем всего доброго. Всего доброго.